0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens. Herzlich willkommen zur zweiten Episode zum Thema Recht bei Softwarearchitektur mit OUR. Wie letztes Mal am Telefon, Skype, äh, Stefan Tilkov am anderen Ende. Hallo Stefan. Hallo Markus. Und an diesem Ende Markus Völter. Ähm, ja, ähm, willst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, so eine Minute, was wir in der ersten REST-Episode diskutiert haben, ähm, als äh, sozusagen Gedankenstütze für diese zweite jetzt?
1: Mhm. Gut, also wir haben ein bisschen über den Begriff gesprochen, eingeführt, REST als Architekturstil, der dem Web zugrunde liegt ähm, und RESTful HTTP als die Anwendung der Web-Standards, insbesondere HTTP, in Einklang mit diesem Architekturstil. Und da gibt es so ein paar Grundprinzipien, über die wir gesprochen haben, die Idee, dass ich jedes sinnvolle Konzept mit einer eigenen ID versehe, die Idee, dass ich Standardmethoden habe, mit denen ich mit diesen Dingen, mit diesen Ressourcen interagiere, bei HTTP eben Get Put, Post Delete, die Idee, dass ich die Dinge miteinander verknüpfen kann, das Konzept von unterschiedlichen Repräsentationen, also verschiedene Formate für das gleiche Ding und die Idee der statuslosen Kommunikation, damit ich sozusagen diese Einsprungpunkte in meiner Anwendung habe. Dann haben wir so ein bisschen diskutiert über über die über die Art und Weise, wie Web-Services auf SOAP und BSDL-Basis ähm, das, das Web benutzen oder missbrauchen. Wir haben ein bisschen diskutiert darüber, wann man was denn wohl einsetzen könnte und ähm, sind, glaube ich, gelandet bei einem Punkt, ähm, bei dem wir uns auf Patterns und
0: Anti-Patterns stürzen genau. wollen. Also sozusagen die zweite Episode jetzt ein bisschen ja, praktischer. Gut. Ähm, fangen wir mal an mit Anti-Patterns, also Dinge, die man nicht machen sollte im Zusammenhang mit REST.
1: Mhm. Gut, also ähm, zwei Sachen ähm, sieht man. Eine Sache haben wir schon, haben wir schon ähm, im Prinzip andiskutiert, als wir über, über SOAP und wsdl services gesprochen haben, nämlich ähm, die, das Anti-Pattern durch, äh, durch eine Methode, insbesondere durch POST, zu tunneln. Also mit tunneln <lacht> meine ich hier, dass man im Prinzip etwas anderes dadurch äh, hätte ich beinahe gesagt, also dass man eine andere, eine andere Architektur sozusagen durch, dass man einen Kanal der, der, der Plattform missbraucht, um eine andere, ein anderes Konzept da durchzuleiten. Ein schönes Beispiel sieht man da in, in SOAP-Nachrichten. SOAP-Nachrichten nutzen halt nur eine der HTTP-Methoden, nämlich POST. Das gilt zumindest für SOAP 1.1 und auch das verbreitetste ist. auch mhm. Bei SOAP 1.2 werden die Alternativen nicht wirklich genutzt. Und an dieser Stelle wird praktisch die gesamte Information darüber, was eigentlich passieren soll, in der Nachricht codiert. Das ist kein kein Bug aus Web Services Sicht, sondern das soll so sein, weil die ja eben Protokollunabhängig sein sollen. Die SOAP Nachricht selbst soll alles beinhalten, was dazugehört. Und das heißt, dass ich alle Informationen darüber, was was passieren soll, welche Elemente davon betroffen sind, welche welche Dinge davon betroffen sind, finde ich in der XML Nachricht selbst. Und das heißt natürlich auch, dass für die gesamte Infrastruktur diese Nachricht komplett ähm, undurchdringlich ist. Also die ich Infrastruktur sagen. weiß nur, da geht ein Post durch die Gegend. Damit kann ja. sie gar nichts machen. Und das hat das natürlich heißt, ich Konsequenzen. Ich, also ja.
0: Ich, das heißt im Umkehrschluss, ähm, dass ich eben zum Beispiel auch in dem, wenn ich das richtig mache, dass ich dann in die Nachricht generisch reingucken kann und zählen kann, welche Links da drin stehen und dann schon mal weiß, welche anderen äh, Ressourcen betroffen sind von der Nachricht. Das kann ich, bin ich Tunnel natürlich nicht.
1: Also vielleicht nicht unbedingt reingucken, welche Links da drin sind, weil dazu müsstest du ja schon in die Repräsentation reingucken, zum Beispiel ja. das XML oder JSON, dann wärst du dann nicht wieder an der gleichen Stelle. Ja, okay. Aber eine, eine HTTP-Nachricht, das heißt Request oder Response, ist sehr sehr, ähm, sehr, sehr sichtbar und sehr, sehr gut verständlich. Also der Gedanke geht schon in die richtige Richtung. Normalerweise habe ich in einer HTTP-Nachricht eine Aussage über das Verb, das benutzt wird, also Get, Put, Post, Delete, mhm. über die URI, die davon betroffen ist, ich habe Informationen über Caching-Header, ich habe vielleicht einen E-Tag da drin, ich habe möglicherweise solche Conditionals wie if-match oder if-non-match. Ah ja, okay. Das sind sozusagen, wenn du so willst, dynamische Pre- und Post- oder Pre-Conditions. <lacht> ich kann es mal nur sagen, führe diese Nachricht aus, aber eine Vorbedingung ist, dass das E-Tag der Ressource, auf die ich das ausführe, dieses ist. Ah ja, -hmm. Und wenn das nicht geht, dann gibt es in der http spezifikation definierten Response-Code, der mir sagt, um, Pre-Condition violated.
0: Cool, das heißt, damit also. kann ich im Prinzip äh, optimistische Transaktionen, optimistisches Locking machen.
1: Ganz genau, jetzt hast du mir cool. jetzt schon ein, 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 ein Pattern ähm, weggenommen, zu dem ich gleich nochmal irgendwann kommen wollte, aber genauso okay. ist es. Also solche Dinge <lacht> sind eben in der HTTP-Spezifikation schon vorgegeben. Da gibt es ganz, ganz okay. viele. Es gibt auch äh, 412-Konflikt oder den berühmten 404-Gone. Also man könnte argumentieren, dass eine große Stärke des Webs ist, dass es eben auch mit solchen Fehlern umgehen kann. Mhm. Also wenn ich kriege keine Runtime-Exception sondern ich bekomme eben vernünftige Fehlermeldungen.
0: Ja. was nicht mehr da ist. Das ist ganz interessant. Also ich, ich ich meine, ich, ich behaupte von mir ja auch irgendwie halbwegs zu verstehen, wie das Internet funktioniert, aber im Prinzip HTTP kennt, glaube ich, fast jeder nur so auf diesem 0815 Browser Level. Und gerade die Sachen, die du mir gerade erzählst, sind mir völlig neu. Und es ist interessant, dass es das alles da schon drin steckt.
1: Genau. Also da, da findet, glaube ich, gerade so ein gewisser Wechsel statt. Das sind Informationen, die, die so, so Sys-Admins irgendwie äh. schon lange haben. Ne? Sowas äh. weiß ich, wenn ich einen wenn ich ein Apache aufsetze. Ja. Aber bei der Entwickler-Community ist das an vielen Stellen noch nicht so richtig angekommen. Und das mhm. ändert sich, glaube ich, gerade.
0: Mhm. Okay, ähm, aber zurück zu dem, zu dem post tunnel posttunnel Genau, also, also Post-Tunnel
1: relativ, relativ, äh, relativ offensichtlich verhindert das. Ne? Ich, ich nutze halt einfach nicht das, an was drin ist, aus welchen Gründen auch immer, aus guten oder schlechten Gründen, kann man ja diskutieren. Ähm, aus meiner Sicht ist diese, diese Protokollunabhängigkeit ähm, kein, kein Feature, sondern ein Bug. Ich, ich glaube, man tut sich damit keinen Gefallen, mhm. ähm, weil, ich die, weil die Fälle, an denen man ähm, tatsächlich Protokolle austauscht und von JMS auf HTTP umstellt oder andersrum sind, sind so so selten beziehungsweise ja, so nicht existent, dass ich das nicht relevant finde. Aber okay. Ja. Das ist also die Variante, die die Soap macht. Es gibt aber noch eine andere, ein anderes Anti-Pattern, dass das Ganze mit HTTP GET macht. Mhm. Das äh, funktioniert so ähnlich, nur dass ich jetzt die Information darüber, was ich machen möchte, in die URI reinkodiere. Ja. Also bei dem, bei der Architektur, die wir im Architekturstil in der letzten Episode beschrieben haben, war ja ein wesentliches Element dass ich äh, Informationen mit einer URI identifiziere, mit einer ID. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Kunden damit identifiziere, jetzt nicht, ich meine damit nicht die Zeile in einer relationalen Datenbanktabelle, sondern ich meine damit das Gesamtkonzept Kunde, ne, das mhm. vielleicht aus ganz, ganz vielen Informationen, in ganz vielen verschiedenen Datastores besteht. Ja. Dann gibt es da eine Operation, die ich darauf machen kann, das ist das GET. Das bedeutet dann so viel wie GET-Customer, logischerweise. Mhm. Da bekomme ich Informationen in irgendeiner Repräsentation zurück über diesen Kunden. Ja. Und wenn ich jetzt diesen Kunden aktualisieren möchte, gibt es dafür eine, eine passende Operation, nämlich ein Put. Und wenn ich dieses Put mache, mache ich es auf die gleiche Uri. Das heißt, die Uri bleibt die gleiche, weil mhm. es ja die gleiche Identität ist, das gleiche Ding, das betroffen ist. Mhm. Bei dieser ähm, Get-Tunnel-Variante fange ich an, Methodennamen in die Uri reinzupacken. Also ja, da steht okay. dann irgendwie http.example.com slash service Fragezeichen und dann kommt Method-Name gleich irgendwas, Param-1 gleich irgendwas, Param-2 gleich irgendwas. Ja. Das heißt, ich habe eigentlich das Gleiche, den gleichen Fehler gemacht, den die, den die, den die Soap-Leute mit einem, mit dem Tunnel in einer, einer XML-Message durch Post machen. Ich habe ihn halt nur mit HTTP-GET gemacht. <lacht> das ist fast noch schlimmer. Nein, es ist noch schlimmer. Ja. Weil ein Post ist von der HTTP-Spezifikation her so lose spezifiziert, dass es ja. irgendwie alles bedeuten kann. Das ja. ist dann die Get generische Cop-Out-Methode. Ne? Ja. Wenn, an, wenn ich keine, der, keine der anderen Methoden passt, dann nehme ich eben einen Post. Ja. Ein GET ist aber sehr klar spezifiziert als eine sichere, idempotente mhm. Operation. Und wenn meine Uri nun heißt, äh, examplecom slash method gleich delete customer, <lacht> ja. ID gleich irgendwas, dann macht ein HTTP GET auf einmal eine Löschaktion, ein, ein irgendetwas, was ich wahrscheinlich nicht mal ebenso aufrufen möchte. Ja. Etwas, von dem ich zum Beispiel auch nicht möchte, dass der Google Crawler es aufruft, wenn er bei mir vorbeikommt. <lacht> Und sowas passiert in, in, der, in der wirklichen Welt. Also Oft bekommt man es nicht mit, weil diese URIs versteckt sind hinter irgendwelchen ja. JavaScript-Aktionen oder nur genutzt werden können, wenn man authentifiziert ist. Ja. Aber äh, vom Prinzip her verstößt man damit gegen, die, gegen eines der wesentlichen Grundprinzipien, vielleicht das Allerwichtigste von HTTP. Also wenn wenn ich vielleicht auch niemanden überzeuge, dass Rest jetzt was Tolles ist, dann sollte man zumindest, hoffe ich mir, erhoffe ich mir zumindest Erfolg zu haben, dass ich Leute davon überzeuge, dass ein Get etwas Sinnvolles ist und Caching etwas Sinnvolles ist. Ja. Und ja. das zu sab sabotieren ist noch viel sträflicher als das, das Post-Tunneling. Mhm. Das wären so meine zwei wichtigsten Anti-Patterns. Hätte noch ein paar mehr, aber vielleicht lassen wir es bei denen gerade mal.
0: Ja, wir brauchen ja nachher auch noch einen Grund, warum wir dein Buch empfehlen sollen.
1: Ganz genau. Ich bitte, <lacht> ich geht bitte dringend darum. <lacht>
0: Gut, dann ähm, jetzt mal ein paar Patterns. Ähm, wir haben schon eins davon ähm, so ein bisschen, wir haben das, den Begriff Idempotent schon mal erwähnt, wir haben schon mal das äh, Erkennen von Concurrent Modifications erwähnt, gerade vorhin. Ähm, ja, geh doch auf diese Dinge dann noch mal ein bisschen ein.
1: Okay. Also ein, ein, ein Problem, das man kennt, wenn man verteilte Systeme hat, sind äh, genau diese konkurrierenden Modifikationen. Ich, äh, ich lese irgendeine Information auf Basis dieser Information treffe ich irgendwelche Entscheidungen und dann stoße ich auf der anderen Seite wieder irgendeine ändernde Aktion an. Also ich mache auf Basis von Informationen, die ich irgendwas gelesen habe, etwas und aktualisiere vielleicht etwas. Und in der Zwischenzeit kann aber jemand anders auch die Daten gelesen haben und schon etwas zurückgeschrieben haben, was ich jetzt möglicherweise überschreiben würde. Hm. Es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, ohne was dabei auf irgendeinem Flipchart zu machen. Ja gut, aber das Problem das hat kennt ich ich ja jeder. Wahrscheinlich schon. Ähm, bei dieser Variante ähm, kennen wir wahrscheinlich alle typische Lösungen, die man in verteilten Systemen selber baut, mit optimistischer Nebenläufigkeitskontrolle und so und dafür ist im Prinzip in, in HTTP etwas eingebaut ähm, und ähm, dazu gibt es das sogenannte E-Tag. Das hat noch andere nützliche Verwendung, haben wir beim letzten Mal schon erwähnt, fürs fürs Caching, mhm. aber nehmen wir mal diese Verwendung, ich kann... Ähm, als Response-Header, also als als ein Header-Element in meiner HTTP-Antwort einen ein Header unterbringen, der heißt ähm, E-Tag. Darin steht typischerweise ein kurzer Wert, der für den es nur eine Garantie gibt, nämlich wenn sich die Ressource ändert, ändert sich auch dieser Wert. Deswegen implementiert man es in der Regel als Hash. Ja. als Im Zweifelsfall als generisch, als als Hash über den über die Repräsentation, über den Content. Ja. Ähm, und beim beim äh, bei einer nächsten Operation, die ich auf diese Ressource mache, zum Beispiel ein Put oder ein Delete, was ich auf diese Ressource mache, kann ich einen, einen Request-Header mitgeben, also einen Header in der Anfrage, mhm. ähm, der heißt ähm, If-Match. ich schreibe rein, ähm, if-Match und gebe dann das E-Tag an. Mhm. Und daraufhin ähm, habe ich hab ich, hab ich dem dem Server gesagt, führe das nur aus, wenn dieses E-Tag immer noch gültig ist. Das ja. heißt, wenn zwischendurch jemand etwas geändert hat, würde das E-Tag nicht mehr passen und ich äh, müsste entsprechend darauf reagieren. Das setzt natürlich voraus, dass die andere Seite das auch so implementiert hat. Ja. Also damit hier keine Missverständnisse auftreten, man muss sich schon überlegen, was das für die eigene Implementierung bedeutet. Da kommen wir nachher noch auf ein paar Implementierungsansätze, aber ähm, in aller Regel braucht man ein Framework, das genau das übernimmt, mit oder mit mehr oder weniger Unterstützung durch den Entwickler, der diesen mhm. Dienst oder diese Ressource implementiert, ja. auf der anderen Seite. Ja, ja. Aber das ist eine hübsche, hübsche Variante, um dieses Lost-Update-Problem zu vermeiden, kogrierende Modifikationen zu erkennen. Es gibt auch noch ein generischeres. Es könnte ja sein, dass ich... Ähm, mehr brauche als nur so ein Hash-Wert da drin mhm. und vielleicht erst durch einen konkreten Vergleich der ähm, der Informationen in dem, in dem Content, den ich rübergeschickt habe, feststelle, dass es da einen Konflikt gibt. Und auch dafür gibt es einen entsprechenden HTTP-Response-Code, nämlich äh, 412-Konflikt, äh, mhm. mit dem ich sage, ähm, hier ist etwas... Ähm, ja, ist auch irgendein Gründnis, aus irgendeinem Grund also, ist das hier fehlgeschlagen, es hat einen Konflikt gegeben bei der Also Situation.
0: sprich, dabei erkennt nicht die Infrastruktur, dass es ein Problem gibt, sondern du kannst als, als Ergebnis der Ausführung des Posts zurückgeben: Ich habe nichts gemacht, weil hier gab es ein Problem.
1: Ja, diese Grenzen sind ein bisschen fließend zwischen Infrastruktur und, und Anmeldungscode, aber da kommen wir noch drauf. Okay. Ein anderes Pattern, das vielleicht auch nicht jedem so klar ist, obwohl wir es vielleicht schon mal zwischendurch erwähnt haben, sind sogenannte Collection-Ressourcen. Also wir haben jetzt immer von, von, von Ressourcen gesprochen, wie zum Beispiel Kunde oder Bestellung, aber auch Bestellungen ist eine Ressource. Jetzt habe ich plural mm. und Singular vermischt mit Absicht. Also die Liste der Bestellungen ist eine Ressource. Mm. Die Bestellungen aus dem ersten Quartal 2008 sind auch eine Ressource. Also mm. wenn ich das will. Yeah. Ich kann mich also entscheiden, viele, viele Ressourcen zu definieren. Man sieht daran auch, dass die das dass keinen direkten Bezug zur Persistenz hat. Ja, es ja. ist eine Frage, wie ich das Ganze nenne. Ich kann zum Beispiel sagen, ich ähm, ich definiere mir eine, eine schicke URI. Also die Buchstaben sind nicht so wichtig, die da drinstehen. Aber nehmen wir mal an, ich habe sowas wie äh, Customers, Fragezeichen: äh, äh, Month gleich 3, Ampersand, Year gleich 2008. Dann mhm. habe ich die aus dem März 2008 so identifiziert, und das ist eine eine URI, die sehr dynamisch interpretiert werden wird. Da werde ich nicht irgendwas Persistentes für abgelegt ja, haben. sondern Ich werde diesen URI-String parsen und dann das Ergebnis zurückliefern. Ja. Trotzdem erfüllt das alle Bedingungen für eine Ressource. Ich kann das verlinken. Ich kann davon unterschiedliche Repräsentationsformate abholen. Mhm. Ich kann darauf ein GET machen, aber ich kann auch die anderen Operationen möglicherweise darauf machen. Zum Beispiel ein POST. Mhm. Und darauf wollte ich hinaus. Also ein typisches Muster für so eine Collection-Ressource ist, dass ich mit einem POST darauf ein, ein Element darunter anlege. Mhm. Ja. Nehmen wir mal ein Beispiel.
0: Agiert sozusagen als Factory.
1: <lacht> Ganz genau, das ist ja. die völlig richtig. Das ist die gute alte Factory ja. ähm, als, als Pattern. Ähm, und das bilde ich typischerweise darauf ab. Angelegt wird mir dann ein, ein neues Element, eine neue Ressource. Die legt man dann typischerweise hierarchisch URI-mäßig unten drunter. Mhm. Also wenn meine Collection Customers heißt und ich da einen Customer drauf poste, bekomme ich zurück oder wird neu angelegt, Customers Slash und dann vielleicht irgendeine ID. Mhm und ähm, der, dafür gibt es auch einen passenden Response Code, der heißt 201 Created und in der Spec steht, wenn der Response Code 201 Created ist, dann gibt es einen Header, der heißt Location und in diesem Location Header steht die URI des neu angelegten Objektes. Mhm. Also eine vorgegebene vorgegebenes Muster sozusagen durch die, mhm. die Spec unterstützt und ähm, so etwas ist, hilft, hilft, hilft mir sehr. Ähm, großen Wiedererkennungswert zu haben, über sehr ja. unterschiedliche APIs hinweg und diese hierarchische in der URI ist auch etwas, was zum Hacken einlädt, im positiven Sinne. Also ja. wenn ich so eine URI sehe, da stehen Slashes drin, dann nehme ich an, wenn ich das letzte Pfadsegment wegnehme und ein Get darauf mache, bekomme ja. ich das übergeordnete zurück. Ne? Ja. Das sind so mhm. typische Dinge, mit denen man es leicht macht. Was man auch noch machen kann, ist, man kann außer dem Header, also außer diesem Location-Header, wo die URI drin steht, auch gleich die neu angelegte Ressource, also eine Repräsentation der neu angelegten Ressource in der Response mitliefern. Mhm. damit man nicht nochmal ein Get machen muss, um sie zu holen. Weil es kann ja sein, dass der Server sie modifiziert, IDs setzt oder sonst irgendwas. Ja. In aller Regel ist das so, wenn ich zum Beispiel eine Bestellung aufgebe, habe ich eine große Menge an Daten, die ich liefere als Client, aber dann packt vielleicht der Server ein Lieferdatum rein oder gibt dem Ding eine ID oder solche Sachen. Und das, was er angelegt hat, bekomme ich zurück. Mhm. Das heißt, dieser eine Aufruf, dieses Post of the Collection, das, was ich zurückbekomme, ist eine äußerst komplexe Interaktion, von der sehr, sehr viel schon vorgegeben ist und deswegen als Muster auch wiedererkennbar ist. Mhm. Cool. Was habe ich noch? noch da hab ich, ja, machen wir noch eine. Und zwar das Erzeugen. Also was ich gerade beschrieben habe, war ja das Erzeugen per, äh, per Post. Mhm. Jetzt äh, ist Post dafür gemacht und wirklich gut geeignet. Es gibt nur einen Haken daran. Das Post ist nämlich gemäß Spec nicht idempotent. Das heißt, wenn ich nicht, wenn ich keine Antwort bekomme, dann mhm. weiß ich nicht, ist die Antwort auf dem Weg verreckt oder ist meine Anfrage gar nicht erst angekommen. Also ja. als Client weiß ich nicht genau, was passiert ist, wenn ich keine Antwort bekomme. Ja. Wenn ich die Antwort bekomme, weiß ich sehr genau. Dann weiß ich nämlich, es muss funktioniert haben auf der Serverseite, sonst hätte ich ja die Antwort nicht. Ja. Aber wenn ich keine bekommen habe, bin ich in so einem unsicheren Schwebezustand. Bei einem Get oder Put oder Delete könnte ich es einfach nochmal machen. Das garantiert mhm. mir die Spec beziehungsweise die Spec schreibt vor, dass das so sein muss. Und als Auch Server, garantieren ich, tut da muss nichts. ich garantieren. <lacht> tut es keiner. Ne? Das ist, ja. muss genau. ich mir selber drum kümmern. Ja. Ähm, also die Frage ist, wie erzeuge ich denn jetzt etwas, ähm, wie erzeuge ich jetzt etwas idempotent? Und dazu gibt es zwei Varianten, auch wieder Submuster sozusagen. Das eine ist, ich kann statt einem Post auch ein Put verwenden, um etwas mhm. zu erzeugen. Also ein Put ist nicht nur aktualisieren, sondern auch erzeugen. Mit dem Unterschied, dass das Put die Uri äh, bekommt, auf die es wirken soll. Also da naja. muss praktisch der Client die ID festlegen. Entweder er hat sie schon oder er muss sie festlegen. Mhm. Dazu muss ich sowas wie ein UUID-Verfahren auf der Client-Seite haben, damit ich sozusagen eine Identität auf dem Client festlegen ja. kann, mit Serverinformationen verheiraten, da was anlege. Das ja. kann man machen, das ist manchmal auch gut, insbesondere dann, wenn ich diese ID sowieso schon von anderer Stelle habe oder wenn ich sprechende Schlüssel habe. Also dann, dann ist das eine gute Variante. Ansonsten gibt es noch ein Muster, bei dem ich es in zwei Stufen mache, bei dem ich zuerst mit einem Post ein neues Objekt anlege, aber ohne die Daten zu übermitteln. Also ich mache sehr leichtgewichtig, nur einfach ein Post. Mhm. Ich brauche eine neue, eine neue ID, heißt das dann eigentlich. Ja. Der Server liefert mir die ID zurück und dann mache ich auf diese ID ein Put. Ja. Das heißt, ich habe das aufgeteilt. Das ist auch so ein typisches Muster. Das sind halt dann das ist die Abwägung, ob man eine oder zwei ähm, äh, Varianten, äh, zwei Interaktionen haben möchte. Ja. Performancefragen ja, ja. an der Stelle. Ja.
0: Gut. Cool. Dann lass uns mal ein bisschen über, also immer praktischer werdend, ein bisschen über die Tools reden. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal hergehen und sagen, die Mainstream-Sprachen sind immer noch Java und .NET, dann können wir vielleicht erst mal über die, über die Tools in diesen Plattformen reden und dann vielleicht ein bisschen über dynamischere mhm. Sprachen. Hm? Okay. Fangen wir mal mit Java an, oder? Ja, äh,
1: im Prinzip gilt für beide, also sowohl für Java als auch für .NET, ähm, dass es die Infrastruktur schon seit, keine Ahnung, wie alt sind die Liga, 15 Jahren gibt. Ähm, also es ist ja nichts Neues, HTTP-Anwendungen zu, zu, zu entwickeln. Ne? Insofern kann naja. man erstmal sagen, also Basisanwendung, ähm, nein, noch noch nicht nur Basis. Also man kann alles, was man machen muss, kann man mit den bestehenden APIs machen.
0: Sicher, wobei du natürlich vorhin gesagt hast, dass zum Beispiel dieses Erkennen von äh, Konflikten, Stichwort ETag, dann entsprechend durch Frameworks unterstützt werden dürfte, um genau. das Leben einfacher also, zu machen. Ich denke, da wird es dann schon ein bisschen spezifischer.
1: Ja, genau. Also zunächst mal, genau, mir ist, mir ist nur wichtig zu sagen, man muss nicht unbedingt irgendwas Neues okay, machen und ja. es gibt viele Leute, uns angeschlossen andere wahrscheinlich auch, die machen erfolgreiche äh, REST-Anwendungen oder REST-Full-Http-Anwendungen, egal ob für die Browsernutzung oder für die Maschinennutzung, mit, mit Bordmitteln von Java. Also mit dem Servlet api kann man ohne Probleme ja. rest anwendungen schreiben. Das, nehmen wir das Servlet-API vielleicht mal als, ne, als ein Beispiel dafür. Das ähm, macht halt viele Dinge, ähm, die nicht so wirklich zu dem passen, was wir vorhin gesagt haben. Also zum Beispiel gibt es im Servlet-API keine Abstraktion von Ressourcen. Mhm. Gibt es da einfach nicht. Also es gibt dieses Ding, das hat, hat, dann, hat dann eine Do-Post, Do-Get und so weiter Methode und eine Process-Methode, in der ich irgendwas machen kann. Aber da ist eigentlich eine riesige Menge von Ressourcen zusammengefasst in diesem, in diesem einen Server. Ja. Ich fange dann an, meine ja. Uri zu zerlegen und irgendwas zu machen. Es gibt auch Dinge, die eigentlich dem, dem, äh, dem Grundgedanken von REST aktiv widersprechen, wie zum Beispiel Session Support. Also jeder, ja. der es braucht, freut sich darüber, dass es drin ist. Aber eigentlich würde <lacht> man sich natürlich wünschen, dass, das, dass es andere Mechanismen an der Stelle gibt, die man nutzen kann. Die, ähm, die APIs sind also insofern nutzbar, aber nicht so wirklich mit, mit REST im, im Hinterkopf ähm, entwickelt worden. Mhm. Das hat sich ein bisschen geändert. Also es gibt ähm, äh, zum einen eine Reihe von Open-Source-Frameworks. Ein relativ bekanntes in der Java-Welt ähm, nennt sich RESTlet. Mhm. Ähm, das findet man unter restlit.org ähm, packen wir auch in die Shownotes entsprechend rein ähm, das ist einen, äh, ein Framework, das sich sehr sehr stark an REST orientiert, also die Autoren haben versucht wirklich die Konzepte, die Begrifflichkeiten aus, dem, aus der Dissertation vom Fielding, äh, vom REST Erfinder zu nehmen und dafür entsprechende Abstraktionen zu bauen, funktioniert sogar prinzipiell HTTP unabhängig, kann man darüber diskutieren ob das gut ist oder nicht mhm. ähm, und damit kann man also äh, auf dem relativen auf sagen wir mal, einem Low-Level-API-REST-Anwendungen bauen. Was tut solche. es
0: denn dann mehr oder anders als das Servlet? abgesehen davon, dass es also, wahrscheinlich keinen Session-Support hat.
1: <lacht> also einerseits ist es sowohl ein Client- als auch ein Server-API. Ich ah, okay. kann damit einen Client- und Server bauen. Es gibt sehr konkret das Konzept von Ressourcen und äh, Konnektoren und Komponenten, also diesen, diesen entsprechenden Begrifflichkeiten. Ja. Und es gibt Unterstützung für eine Vielzahl von, äh, von Dingen, die dazugehören. Also ich kann da, äh, was weiß ich, ähm, es gibt ähm, Konnektoren für unterschiedlichste äh, Webserver, für unterschiedlichste Engines, auch auf lower Level, also nicht okay. nur über eine Servlet-Bridge, die gibt es natürlich auch, sondern auch weiter unten. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, es hat ein, ein anderes API, das sich stärker an dem an der REST-Begrifflichkeit, ähm, an der HTTP-Begrifflichkeit HTTP orientiert. Okay. An der Stelle. Ähm, ein weiteres ähm, Interessantes ist, ähm, JAX-RS oder JSR 311, mhm. das ist eine, eine, also wie der JSR schon sagt, eine JCP-Spezifikation, offizielle Sun-Spezifikation, ähm, bei, ähm, bei der es äh, darum ging, ein API zu entwickeln, zunächst mal nur ein serverseitiges API zu entwickeln, das es leichter macht, REST-konform zu sein, als dagegen zu verstoßen. Also das war ein bisschen die Idee. Ja. Man wollte bewusst kein, äh, kein, kein Web-Services-API, man wollte es auch nicht mit den Web-Services verheiraten, weil damit hat es irgendwie nichts zu tun. Es sollte auch bewusst nicht HTTP-unabhängig sein, es sollte bewusst nicht nur auf XML beschränkt sein, sondern wirklich ein HTTP-Server-API, das möglichst, ähm, das möglichst äh, in die aktuelle Java-Welt reinpasst und die Nutzung von HTTP, so wie es gedacht ist, möglichst gut unterstützt. Mhm. Ähm, da habe ich selber auch ein bisschen mitgemacht in dieser Expert Group, mit mhm. relativ geringen Beiträge zugegebenermaßen. Ähm, aber es war ganz spannend, das mitzubekommen, auch wie so ein, wie so ein Standard entwickelt wird, ja. zumal ähm, gewisse Dinge schon einfach vorgegeben waren. Dazu gehört zu, von Anfang an zum Beispiel, dass das ganze Annotation getrieben sein mhm. sollte, wie ja. eigentlich alle aktuellen Java APIs. Ja. Und das funktioniert so, dass man für eine Art von Ressource, also nehmen wir mal an, für, für, für die Kundenressourcen, implementiere ich eine Klasse, die nenne ich dann Customer Resource. Mhm. Und die annotiere ich ja. sowohl auf Klassen- als auch auf Methodenebene mit Informationen, die sozusagen meine Java-Implementierung mit HTTP, mit den HTTP-Nachrichten verknüpfen. Ja. Zum Beispiel sage ich per Annotation auf meiner Java-Klasse, dass sie unter slash customers slash id ja. verankert sein soll im, im ja. Uri-Space sozusagen. Und dieses ID Uri ist auch. dann
0: aber quasi eine Variable, die ich durch die konkrete genau. ID ersetze.
1: Ganz genau, das heißt, das wird das mit den geschweiften Klammern gepackt, man ja. URI-Template-Syntax ja. ja. und äh, zur Laufzeit, wenn ein Request zur Laufzeit reinkommt für eine URI, die Customers Slash und dann irgendeine ID hat, wird sie dispatched an eine Instanz dieser Klasse. Ja. Und dann mhm. wird äh, auf die Annotation an den Methoden geguckt, da kann zum Beispiel eine Annotation an der Methode ein GET stehen haben, dann mhm. weiß ich, dass ich diese Methode bei einem GET aufrufen kann und dann kann da noch ein Content-Type stehen mit einer Produces-Annotation. Ah, also, diese Methode produziert Application slash XML. Mhm. Und dann weiß die Runtime, aha, ich muss zu dieser Methode, packt die Informationen aus dem HTTP Request in die Parameter dieser Methode rein, dann kann die Methode irgendwas Tolles damit machen, ein Resultat zurückgeben und das Ganze wird wieder rausgepackt. Mhm. Ist eigentlich ein ganz schickes API, finde ich. Ähm, ist ja. relativ high level, also deutlich higher level als dieses Restlet API. Was zum Beispiel dazu führt, dass die Restlet-Leute selbst auch eine Implementierung davon mitliefern mittlerweile. Sie also, haben eine <lacht> okay. auf ihrem eigenen API obendrauf sitzen. Es ja. gibt aber eine ganze Reihe von Alternativen. Es gibt äh, zum Beispiel die Referenzimplementierung von Sun. Nennt sich Jersey. Mhm. Ähm, packen wir auch in die, in die Shownotes rein. Ähm, <lacht> es gibt eine ähm, Implementierung von JBoss. Die nennt sich Rest Easy. Und es gibt noch eine Reihe, eine Reihe mehr. Wir packen mal ein paar Einfach mhm. mit dazu.
0: In, in Spring ist doch bestimmt auch was drin.
1: Spring ist einen anderen Weg gegangen, auch eine interessante Sache. Also Spring ähm, hat ähm, schon lange einen, wie ich selbst auch einen guten Web-Services-Stack. Und ähm, da haben sie eine Weile überlegt, ähm, ob sie das in den Web-Services-Stack irgendwie mit reinpacken sollen. haben sich dann früh entschieden, das nicht zu tun. In der Beziehung mhm. haben sie ähnlich entschieden wie die Sun-Leute. Ja. Ähm, haben aber auch gesagt, wir wollen das eigentlich nicht in eine separate Service-Server Spezifikation oder Technologie packen. Wir packen das eigentlich dahin, wo es hingehört, nämlich ins Web-Framework. Mhm. Und das finde ich tatsächlich eine Schwäche an dem an dem JSR 311. Er spricht vom Java API for RESTful Web Services. Ah, ja. Aber gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, warum ein Web-Service irgendwie anders realisiert werden sollte als eine Web-Anwendung. Es gibt mhm. also im Sinne von HTTP-Web-Service überhaupt ja. nicht. Ja. Und deswegen haben die Spring-Leute gesagt, wir verheiraten das mit, äh, mit unserem äh, Spring-MVC. Das hat schon länger, solche Annotationen, die so ein bisschen ähnlich sind. Da gab es eine Diskussion darüber, ob das jetzt gut ist oder nicht, lasse ich mal offen. Die haben sich entschieden, nicht den JSA 311 zu unterstützen, sondern etwas sehr, sehr Ähnliches, was es aber leichter für bestehende Spring MVC Nutzer macht, jetzt eben ihre Web-Anwendung und auch ihre Web-Services RESTful zu implementieren.
0: Mhm, okay. Ist auch nett,
1: verheiratet diese beiden Aspekte gefällt mir auch ganz gut.
0: Aber Ebene. gleiches Prinzip. Kann also man so sagen, Annotation. Ja. Ja, leicht, leicht andere
1: Annotationen ja, ja. ist noch eine Abstraktion von, von, von Model, Model and View drin. Ja, okay. also, mhm. Aber vom Prinzip her ist das sehr ähnlich. Muss man das sich, der View ist für die Repräsentationen zuständig. Ganz genau. Mhm. Also da gibt es im Java-Umfeld äh, durchaus mittlerweile einiges an, ähm, an Technologien, die da, die da zur Verfügung stehen, die auch durchaus schon produktionsreif sind. Also es ist nichts, nichts Exotisches, die kann man mhm. absolut benutzen. Mhm. Ähm, die äh, und äh, implementierung Implementierungen fügen jeweils noch ein bisschen was hinzu, also sowohl REST-EASY als auch Jersey als JSR 311 implementierung haben immer noch einen Haufen Zusatzfunktionalität, die halt, noch nicht, die halt noch nicht standardisiert ist. Ich denke, das wird in der zukünftigen Revision des Standards dann halt kommen. Mhm. Ähm, darüber hinaus gibt es, haben wir irgendwann mal gesagt, wir betrachten Java nicht nur als Sprache, sondern auch als Plattform. Ja. Ähm, gibt es auf der Java-Plattform natürlich eine ganze Reihe von, ähm, von äh, Programmiersprachen, die auch ihre eigenen Frameworks mitliefern. Und die ganzen dynamischen Dinge. Und da ist es, ähm, wie eigentlich in der gesamten, äh, sagen wir mal, dynamischen Programmiersprachenwelt äh, gibt es eigentlich das nur noch als Default. Also da gibt es die andere Variante gar nicht mehr. Die, ähm, also das hat, das hat das Rails-Framework für Ruby irgendwann mal angefangen, ja. aber es macht, macht Groovy und Grails machen das genauso und es gibt entsprechende Frameworks auch für Closure und bestimmt für viele andere Sprachen auch. Bin mir nicht sicher, wie es bei Lyft für Scala aussieht. Das ist, glaube ich, nicht RESTful als eine Ausnahme. Aber äh, die meisten anderen sind von Anfang an so gebaut, dass sowohl das, äh, der Web-Anteil, also der der browser zielanteil als auch der Service-Anteil von Anfang an auf REST ausgelegt mhm. sind. Okay. Da muss man sich also nicht viel Gedanken drum machen. Mhm. Okay. Ähm, in der .NET-Welt bin ich nun kein Guru, und da bräuchte ich mir den Christian für. Ähm, aber auch da gibt es seit äh, schon ich, glaub, seit .NET 3.0 äh, REST-Support, dem Namen nach, der immer wieder verbessert wurde. Ähm, und mittlerweile ist äh, Microsoft sehr, sehr stark auf den REST-Zug ähm, aufgesprungen, sieht man dann vielen, vielen APIs, auch an öffentlichen APIs, das ganze Cloud API, also Azure, mhm. ähm, da gibt es REST an vielen Stellen, die ganzen Daten-APIs für, äh, für die für die Datenbank, ähm, für generell für den Umgang mit Daten, sind sehr, sehr stark REST-orientiert, also, auf Englisch würde man sagen, they have drunk the REST cool aid also die sind <lacht> da voll, voll drauf gesprungen mittlerweile, auch okay. da
0: gibt es einiges. Mhm. Um. Willst du noch was zu dynamischen Sprachen sagen? Du hast schon zu Ruby, Rails, Groovy, Grails was gesagt. Gibt es da noch mhm. Ergänzungen?
1: Also ich, ich bin jetzt natürlich auch nicht in allen der, Exper der Experte. Ähm, es gibt ähm, HTTP-Unterstützung natürlich sowieso überall. Ja als ja, Argument für REST natürlich nochmal ins Feld führen. Man braucht da nichts Besonderes. Alle können das irgendwie. Ja. Die ähm, die äh, Sprachen wie zum Beispiel äh, Python oder Perl, die, die die wissen eigentlich gar nicht, worüber man da redet, weil da hat man irgendwie noch nie irgendwas anderes gemacht. <lacht> ähm, in der, äh, der äh, Ruby-Welt gab es irgendwann mal, das wäre vielleicht eine Verknüpfung zu dem, was wir schon gesagt haben, ähm, ich habe ja mal erwähnt, dieses, äh, dieses Get, das irgendetwas löscht, ist mhm. keine so wahnsinnig gute Idee. Ähm, und ich habe auch gesagt, dass man in der Regel äh, das nicht sofort merkt, weil äh, sowas häufig hinter, einem, hinter einer Auto ja, Authentifizierung ja. verborgen ist. Ja. Es gab aber mal ein, 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 ein Werkzeug von Google, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, den Google Web Accelerator. Ein mhm. Werkzeug, das man runterladen kann auf, das, auf den eigenen Rechner, das dann ähm, äh, im Kontext des angemeldeten Benutzers äh, Get-Abfragen absetzt, um schon mal die nächsten Seiten zu holen. Mhm. weil man die ja vielleicht auch gleich darstellen möchte. Und das hat dann auf einmal Sachen gelöscht auf der Serverseite, <lacht> weil es diesen Links gefolgt ist ja, und das auch äh. durfte. Und davon wurden unter anderem auch die Rails-Leute ähm, gebissen. Mhm. Die hatten also auf einmal das Problem, dass sie, äh, dass sie, da, dass Rails-Anwendungen äh, mit ihrer Default-Struktur äh, eben gegen dieses REST-Prinzip Prinzip verstoßen hatten. Das war Rails 1.1, etwas länger schon her. Mhm. Und ähm, äh, man auf einmal großen, großen Ärger damit hatte. Und seitdem haben die im Prinzip sehr konsequenter umgestellt. Die haben durchaus eine Vorreiterrolle an der Stelle. Ähm, haben mittlerweile aus dem Framework sogar die die SOAP- und WSDL-Unterstützung rausgeschmissen. Muss man okay. sich also als Plugin nachinstallieren. Der Standardweg, wenn man, wenn man Rails macht, ist... Ähm, Restful, das heißt, wenn man sich so eine Standard-Web-Anwendung anguckt, dann folgt die von Anfang an out of the box all diesen Prinzipien. Zum Beispiel, mhm. dieses Scaffolding, was da generiert wird, hat für ja. jedes Objekt eine eigene, für jede, jedes Konzept eine eigene URI. Man kann damit Content Negotiation sich XML rausholen. Die Listen sind, sind ähm, ebenfalls als übergeordnete Ressource angesiedelt und so. Es kommt dem schon sehr nah. Und das wird auch von Release zu Release verbessert. Im, so gibt es zum im rails Framework zum Beispiel eine hervorragende Unterstützung für den Umgang mit E-Tags. Mhm. Um, um zu überprüfen, ob ich eine Anfrage überhaupt verarbeiten können muss oder nicht. Ja. Das ist vielleicht so ein Beispiel. Also ich habe dieses e erwähnt als Möglichkeit, den äh, die äh, Bandbreite und Zeit zu sparen. Also Bandbreite spart man, wenn ich die Daten gar nicht erst übertragen muss vom Server zum Client, weil der Client gefragt hat, ja. hat sich das geändert und der Server antwortet mit einem Not Modified. Dann habe ich das, habe ich die Übertragung gespart. Die Frage ist, habe ich auf dem Server auch die Verarbeitungszeit gespart oder nicht? Wenn der Server mhm. erst die gesamte Antwort produzieren muss, ja. damit ich ja, den ja. Hash bilden kann, ist das nicht so toll. Und da sieht man vielleicht auch eine Eigenschaft, die eigentlich all diesen Frameworks gemeinsam ist: Für bestimmte Aspekte muss ich in meinem Anwendungscode mich mit den Konzepten der Kommunikation auseinandersetzen. Ja. Das ist vielleicht die Pille, die am schwersten zu schlucken ist für viele für viele Enterprise-Entwickler weil man das nicht gewohnt ist. Man ist es so gewohnt, dass einem die Frameworks alles irgendwie so abnehmen. Ja. Ähm, an gewissen Stellen geht das nicht. Zum Beispiel die Geschichte mit der e verarbeitung oder die Informationen darüber, was ich cachen kann und was nicht. Das sind Informationen, die wirklich nur der Entwickler der Ressource beantworten kann. Ja. Also der muss ja wissen, das ist Teil des fachlichen ja. Protokolls, ob ich das cachen darf oder nicht. Und das muss er zumindest deklarativ auszeichnen. Ja. Vielleicht nicht ja, ja. von Hand den Header setzen, aber zumindest muss er deklarativ sagen, dass er so und so lange cachebar ist. Und das liefern die Frameworks in unterschiedlicher Schönheit.
0: Ja. Okay, ähm, du hast jetzt im Rahmen der Episode oft und ausführlich darauf hingewiesen, dass REST ja quasi die äh, existierende Infrastruktur des Webs möglichst elegant ausnutzen will und da eben möglichst viel davon ähm, ja, benefiten will. Ähm, Gibt es irgendwelche Tools, die in diesem Zusammenhang interessant sind? Also irgendwas, was quasi die Infrastruktur entsprechend betrifft und nicht die API, über die wir gerade geredet haben?
1: Ganz bestimmt, aber erst muss ich noch darauf hinweisen, dass du gerade Benefiten gesagt hast, dass ist total klasse, ein super Wort. schlimm <lacht> <Spiel> in unsere <lacht> Branche. Ähm, okay, also es gibt einen ganzen Haufen von Sachen, die eigentlich ähm, unabhängig von der eingesetzten Programmiersprache sind. Das ist ist ein Teil des Charmes, den, den Rest und HTTP äh, da haben. Ähm, und viele dieser Werkzeuge sind eben sehr lange erprobt, weil man sie eben schon seit ewigen Zeiten für Web-Anwendungen einsetzt. Und mhm. Web-Anwendungen, ohne die auch gar nicht wirklich... Äh, möglich wäre. Vielleicht fangen wir da so verschiedenen Bereichen mal an. Also das eine ist Server bekommen, eine ganz andere, eine ganz andere Rolle. Also als als Java-Entwickler kennt man dieses typische Setup mit einem Tomcat und dann gibt es einen Connector ja. zu einem davor geschalteten Apache. Und für den Java-Entwickler hört die hört die Welt beim Tomcat auf. Vielleicht ja, auch bei ist, der ja. Konfiguration des Connectors <lacht> und mit dem Apache will man möglichst nichts zu tun haben. Das macht ja. ein Admin. Und ähm, wenn ich meine Anwendung jetzt mit mit, mit REST RESTful-HTTP gestalte, dann habe ich auf einmal im Apache ganz andere Möglichkeiten. Ein Beispiel ist, die ähm, die Ressourcen, die ich jetzt herausgebe, haben ja jetzt unterschiedliche URIs. Ich kann also mhm. im Apache jetzt auf einmal unterschiedliche Konfigurationen für unterschiedliche Hierarchieebenen bauen. Ich kann zum mhm. Beispiel Get, Put, Post oder Delete verbieten oder erlauben an mhm. der Stelle. Und das jetzt wird auf einmal, der, jetzt kann ich aber mal einen Teil, den ich vorher von Hand implementiert hätte in meinem Java-Code, kann ich jetzt ja. rüberschieben in die Konfiguration des Apache. Ja. Das ist ein Beispiel dafür, wo ich sowas äh, verwenden kann, wo ich also so einen Server äh, intelligenter nutzen kann. Ich kann den auch bestimmte ähm, Informationen direkt ausliefern lassen. Also eine, eine wunderbar simple, na, schon sträflich simple Variante von Caching, äh, also von der Ausnutzung des HTTP-Cachings, besteht darin, Dateien zu schreiben. Also wenn ich in meinem Servercode, in meinem Java Code das, äh, das Ergebnis irgendeiner irgendeiner Berechnung als Datei irgendwo hinlege, ja, ach so, jetzt und mein Apache so konfiguriere, dass er diese Datei ausliefert, ja. dann ähm, dann muss ich keinerlei Verarbeitung mehr machen an dieser Stelle, weil ja. also die, Apache liefert die aus und er kann das auch noch cachen. Mhm. Und das kann er sogar sehr, sehr, sehr schnell und bis zu einer sehr hohen Last. Ähm, also da das ist einfach eine, eine Variante, die, die natürlich nur in einem, in, einem, in einem kleinen Prozentsatz aller Fälle greift, weil die Informationen müssen natürlich dann die haben natürlich nur die Aktualität, mit der ich diese Datei geschrieben habe, aber Klar. das kann ja durchaus was Relevantes sein. Wenn ich zum Beispiel was weiß ich weiß die berühmten Stockquotes, also Aktienkurse oder so, sowieso nur alle 15 Minuten aktualisiere, ja. kann ich die auch ja. irgendwo hinschreiben und ich überlasse die Hauptlast dem, dem Apache. Ich entkopple meine Anwendung von dem Apache-Server davor. Mhm. Und der kann Dateien ganz wunderbar ausliefern. Ja, wirklich. Das sind so, so Beispiele. Es gibt natürlich noch andere. Es gibt also Apache, ich, ich kenne nun recht gut und schon recht lang, deswegen gewinne ich den immer zuerst, aber es gibt durchaus auch andere sehr interessante Server, ähm, zum Beispiel äh, so ein ähm, Nginx, sprechen sie glaube ich raus, stand von einem, ich glaube von einem einzelnen einsamen Russen mit einer Website, die aussieht, als wäre sie von 1992, ähm, ist aber ein unglaublich performantes und, äh, und höchst gelobtes ähm, äh, Werkzeug, also ein HTTP-Server, der ähm, insbesondere auch bei steigender Last äh, äh, extrem extrem weit skaliert also während mhm. so ein während so eine Patch immer mehr Speicher braucht je mehr parallele Connections drin sind ja. macht er das einfach gradlinig also sehr ja. sehr viel asynchronem mhm. IO tolles Ding äh, kann man auch sehr empfehlen und ist insofern mhm. auch eine Variante die man sich mal ansehen könnte also diese Server bekommen auch immer eine andere Rolle ich vermute dass wir da noch mehr äh, Interaktion sehen werden ähm, und ähm, noch mehr als Entwickler lernen müssen, mit diesen mit diesen Servern auch umzugehen bis mindestens mal zu entscheiden, was wir selbst implementieren und was wir so einem Stück Infrastruktur überlassen. Mhm, mh. Wenn wir vom Server aus losgehen, dann ist das Nächste, was zwischen dem kleinen und dem Server sitzt, sind die ganzen Intermediaries, also die Zwischenstationen.
0: Mhm, also Caching zum Beispiel.
1: Zum Beispiel ist vielleicht das beste Beispiel. Also so ein so ein Caching-Server kann man ja an verschiedenen Stellen ansetzen. Klassischerweise kennt man den als Caching-Server im Unternehmen, den ich halt bei mir intern im Unternehmen habe, damit ich damit werden alle Mitarbeiter den heißen Newsticker lesen, ich den nicht, ich den <lacht> nicht ja. 50 oder 100 oder 10.000 Mal holen muss, sondern eben nur einmal aus diesem, in den Cache und dann werden alle aus diesem Cache bedient. So war ja. es klassisch. Ja. Und klassisch war das natürlich noch wichtiger, weil die Bandbreiten begrenzter waren. Heute ist es nicht mehr so ja. wahnsinnig kritisch. Ja. Ähm, das ist also so ein, Kla so ein Kla so klassischer Cache, der auch immer noch viel Sinn macht, auch in einer Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation Sinn macht, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Mhm. Ähm, noch interessanter finde ich aber die Variante, die man Reverse-Proxy-Cache nennt. Also, Jetzt packe ich ihn auf die andere Seite vor meinen Server. Der Cache wird also Teil meiner Serverinfrastruktur. Ich stelle ihn direkt vor meiner Anwendung, die die HTTP-Antworten produziert mhm. und äh, konfiguriere ihn so, dass, er, ähm, dass ein Großteil der Antworten direkt aus diesem Cache beantwortet wird. Mhm. Das heißt, ich, ich, ich reduziere die Last auf mein, auf mein eigentliches Backend drastisch ja. und was ich dazu tun muss, ist, ich muss in meinem Backend die korrekten Caching-Header setzen. Mhm. Man kann, man kann vielleicht. Es also ist so ein, ein bisschen, gehen,
0: dass wir das Datei schreiben im Apache, das ist davor. Ein bisschen, hat. nur
1: es ist, ist natürlich jetzt dynamischer, es ist in der Regel speichern. Und ich kann es aktiver machen, ich kann es auch gezielt deaktivieren. Das liefern die Proxy-Caches auch. Also ich kann was invalidieren, was da drin ist. Ja. Und das Ganze geht voll transparent. Das heißt, so ein der erste Zugriff. Auf, meinen, auf mein Backend, auf eine bestimmte Ressource, sorgt dafür, dass sie in diesem Moment produziert wird, ja. teuer, also das Backend baut die mit allem, was dazugehört, dauert vielleicht eine Sekunde, oder eine halbe ja. und dann wird das Resultat gecached, wenn es denn erlaubt ist, das zu cachen ja. und danach wird es so lange aus dem Cache geliefert, bis die Zeit abgelaufen ist, die es gecached werden darf und dann wird es beim nächsten Mal eben wieder vom Backend geholt. Ja. Es geht sogar so weit, dass so ein Cache sagen kann, ähm, oh, ich muss das jetzt vom Backend holen, oh verdammt, mein Backend ist abgestürzt, dann nehme ich doch einfach meine gecachte Kopie weil veraltet ist besser als Fehler, möglicherweise. Also das kann ich unterschiedlich konfigurieren, ne? auch ja. das ist ja klar, muss ich konfigurieren können, Logisch, ja. aber diese Caches wie zum Beispiel so ein squid proxy Cache, sind außerordentlich ähm, äh, äh, ausgereift mittlerweile, unendlich mhm. konfigurierbar, ja. auch beliebig kompliziert zu konfigurieren, auch klar. <lacht> ähm, aber eben sehr, sehr mächtige Stücke Infrastruktur. Es gibt auch da Alternativen, also Squid habe ich gerade erwähnt, ist oder der Platzhirsch unter den Proxy-Caches. Mhm. Eine interessante Alternative ist der Varnish, das ist ein modernerer, nennt sich Web Accelerator, ist aber eigentlich auch ein Reverse Proxy Cache, der auch ganz tolle Dinge machen kann und der das Ganze sehr effizient tut und auch sehr konfigurierbar ist. Mhm. Wie gesagt, Links kommen in die Show Notes. Die, die Konzeption einer hochskalierenden Web-Anwendung, also einer Web-Anwendung auf, auf einer Skalierung wie, was weiß ich, MSN oder Google oder web.de oder was weiß ich, also beliebige, sagen wir mal, ernsthafte Webpräsenzen wäre ohne all diese Technologien überhaupt nicht möglich. Also wir ja. machen das alles schon, so die ja. Zuhörer, die, die von solchen Unternehmen lang, langweilen sich sowieso schon in den letzten zehn Minuten. Interessant <lacht> ist es vielleicht eher für die für die Leute, die aus einer Enterprise Welt kommen, wo man das in der Regel nicht benutzt, aber ja, ja. da da, da mache ich mir habe ich nicht so eine hohe Last. Klar, ich komme vielleicht auch anders klar, ich kann trotzdem damit eine Menge Komplexität reduzieren und eine Menge eine Menge Menge Performance gewinnen bei geringer Hardware-Ausstattung. Also ich kann einfach ja mhm. mit weniger mehr machen. Auch dafür lohnt es sich also.
0: Ja. Ja.
1: Und vielleicht noch als letztes der okay. Ordnung halber erwähnt, auf der Client-Seite, also die, die auf der Client-Seite gibt es auch so eine Handvoll von Werkzeugen, die man benutzen kann. Das offensichtlichste Werkzeug auf der Client-Seite ist der Browser. <lacht> ja. Kann man nicht unterschätzen. Also wenn ich jetzt in der Lage bin, alle meine, alle meine Konzepte in meiner Anwendung als einzelne Ressourcen herauszureichen, dann kann ich sie auch individuell mit dem Browser abfragen. Ja. Und sei es auch nur zu Debugging-Zwecken. Genau, das ist ja. nicht zu unterschätzen. Das ist ein Riesenvorteil. In, in, in den Browsern, zum Beispiel im Firefox, mittlerweile auch in anderen, wie zum Beispiel im Safari oder im Google Chrome, gibt es entsprechende debugging Unterstützung, mit denen ich mir die Header ansehen kann, Responses ansehen kann. Mhm. Es gibt für den Firefox unendlich viele Plugins, wie, so wie so ein y slow oder ein Firebug, mit dem ich das sehr genau ähm, untersuchen kann, was da mhm. innen drin passiert. Ähm, das sind also sehr nützliche Debug-Hilfen. Und da gibt es noch für diejenigen, die die Mausschubser belächeln, eine ganze Reihe von Kommandozäulen- Werkzeugen, wie so ein WGET oder CURL, mit denen ich eben äh, HTTP-Requests äh, absetzen kann, also egal welchen Typs absetzen kann, Header, Header dabei setzen kann und damit sehr schön ähm, automatisiert Informationen abholen kann.
0: Ja, ja, ja. ja. Das cool. ist so ein bisschen die Welt
1: an, an Werkzeugen an der Stelle.
0: Schön und ja, wie gesagt, man merkt eben, dass viele davon nichts mit Recht zu tun haben, sondern einfach nur Webwerkzeuge sind, was deine Theorie von ganz am Anfang bestätigt. Genau, nicht also dass, dass ich da einen Zweifel hatte. Ja, also
1: <lacht> man, man, manchmal muss man sagen, ich bin, also ich weiß nicht, wie es dir geht, man erlebt das ja auch häufig, dass so ein, so ein Begriff, so ein, so ein Modebegriff, eine Zeit lang ähm, äh, wenn man das, was dahinter steht, gut findet, einem hilft. Also so Hype ist manchmal positiv. Ne? Man mhm. hat irgendwie das Thema und das wollen dann gerade alle irgendwie hören. Ja. Und äh, dass diese, also auch wenn ich sonst von Gartner nicht so wahnsinnig viel halte, dieser Hype-Cycle stimmt schon. Ja, stimmt. Irgendwann ja. ist so ein Begriff halt dann verbrannt und dann äh, schadet man sich eher, äh, indem man diesen Begriff verwendet, weil die Leute einem nicht mehr zuhören wollen. Siehe zum ja. Beispiel MDA oder SOA ja. in unterschiedlichen Stufen dieses, dieses Cycles. Der, ja. ähm, der Begriff Rest ist im Moment positiv belegt meiner ja. Empfindung nach. Und das wird sich ganz sicher irgendwann ändern. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, also da, diese Technologien, die da drin sind, die, die müssen sich nicht mehr durchsetzen. Die haben sich schon längst durchgesetzt. Ja. Die Frage ist halt, ähm, inwiefern man jetzt in der, in der Enterprise-Welt und inwiefern man in der Anwendungs zu Anwendungskommunikation ähm, diese Technologien akzeptiert. Und da spricht ja. eben eine Menge dafür, die ausgereift hat, die Tatsache, dass es überall unterstützt wird. Ähm, aus meiner Sicht ist dieses ganze Zeug sehr, sehr viel ausgereifter, stabiler als jeder ESB, den ich irgendwo kaufen kann. Also für mich mhm. überhaupt keine Diskussion. Ja. Ähm, aber wenn davon die Leute langsam überzeugt werden, dann hat sich das hat sich das Ding nicht gelohnt und alle ja. können davon profitieren.
0: So ich ich, ich, aufzuhalten ich hab, ist es glaube ich sowieso nicht. Ich habe schon den Eindruck, dass außerhalb ist eh klar. Ja klar. Ähm, ich habe den Eindruck, dass in klassischen Enterprise-Anwendungen schon noch die klassische Web Service oder natürlich auch Messaging-Welt äh, einen deutlichen Vorsprung hat in der Adoption. Ne? Also nicht bei neuen Projekten, mhm. sondern bei existierenden Infrastrukturen, die man natürlich ständig weiter erweitert und so weiter.
1: Ist interessant. Ich bin, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also wir machen, wir machen, sehr viel Web Services. Mhm. Insofern kriege ich, krieg ich da eine Menge mit, die, ähm, die, sagen wir mal, die Akzeptanz, also die, die, ähm, die Diskussion, die, 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 wie soll ich das denn formulieren, die Präsenz, die das Ganze hat. Also die, der, der Mindshare, gibt es dafür ein deutsches Wort? Die, ähm, die, die, also die, jeder weiß, was Web-Services sind. Jeder hat schon mal von SOAP und WSDL gehört. Und das ist äh, auf jeden Fall um einen Faktor 50 bis 100 mehr, ja. als es für REST der Fall ist. Da stimme ich dir absolut zu. Ich sehe aber, dass sehr, sehr viele Leute bei dem flächendeckenden äh, Rollout von Web-Services Probleme haben. Ja, dass die Versprechungen sich tatsächlich nicht erfüllen. Und ich sehe jetzt in letzter Zeit immer mehr Unternehmen, auch große Unternehmen, die, äh, die REST und äh, HTTP als Alternative ausprobieren und bin kürzester Zeit feststellen, dass das Ganze ja tatsächlich funktioniert. Das ist so was <lacht> Ungewöhnliches, man ist gar nicht mehr gewohnt oder dass irgendwas was vom was vom Halb getragen wird tatsächlich in der Praxis auch mal ernsthaft <lacht> funktioniert. Ein Wunder ist geschehen. Ja. Also ich bin da sehr guter Dinge an der Stelle.
0: Okay, ähm, zum Abschluss wollen wir noch mal kurz auf dein Buch hinweisen, das du zu dem Thema REST geschrieben hast. Um, man hat ja auch in der Episode gemerkt, die jetzt irgendwie doppelt so lang wurde, wie wir eigentlich geplant haben. Deswegen auch zwei, dass dir das Thema am Herzen liegt und dass du dazu was zu erzählen hast. Was steht in dem Buch drin?
1: Also äh, im Prinzip so das meiste von dem, was wir gerade besprochen hatten. Das Buch heißt REST und HTTP. Ähm, ich habe also versucht, ähm, einige Teile der REST-Theorie zu erklären, aber auch des, der, der spezifischen Ausprägung in HTTP. Es mhm. ist kein, kein Code drin, also es sind viele... Ähm, viele HTTP-Requests und HTTP-Responses drin, aber extra keinen Java oder C-Sharp oder Ruby oder Closure-Code, mhm. ähm, weil ich denke, das ist ein, ein orthogonales Thema. Worin man das implementiert, ist mir letztendlich furchtbar egal, aber ich wollte einfach die wesentlichen Konzepte illustrieren. Also findet man im Prinzip Detailinformationen zu dem, was wir jetzt die ganze Zeit so besprochen haben. Das war mhm. schon relativ, relativ weit abdeckend. Was ich mhm. noch dazugepackt gepackt habe, das werden wir jetzt nicht mehr abdecken, ist ein, ein Kapitel, das das Ganze in Beziehung zu, zu SOA und den typischen ähm, High-Level-SOA-Herausforderungen und Themen setzt. Ja, ja. Mhm. Um, und insofern, ich würde mich freuen, wenn ich auch dazu vielleicht vom einen oder anderen Feedback bekomme.
0: Mhm. Und äh, bei Wiley, oder?
1: Nein, im D-Punkt-Verlag. Das heißt REST und HTTP. Ach, das ist deutsch, genau, richtig. Und das ist deutsch, ja, ja klar. Genau. Da ja, das extra ja. auf Deutsch schreiben. Ähm, es gibt auch eine Website dazu: http-rest.info. Und. Ähm, ja, auch das packen wir natürlich in die Show Notes.
0: Schwitzig, ich, ich habe es hier liegen, ich habe es auch zum teil gelesen, aber ha, ich, mir, ja. war, mir, war, mir war nicht mehr bewusst, dass es, dass es deutsch ist. Tja. Gut, alles klar. Dann sind wir am Ende, denke ich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und ähm, wir bedanken uns wie üblich ganz furchtbar herzlich fürs Zuhören. Und äh, ja, willst du noch irgendwas sagen sofort zum Sonntag?
1: Äh, nein. Gut. Tschüss. Tschüss, bis dann, Markus.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise-Developer-Architektur-Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter www.heise.de slash developer podcast wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 beziehungsweise als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org